0: Se está yendo mayo y desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista de la situación económica, de dónde está parada la Argentina en el mundo en relación a la necesidad inevitable de renegociar con el Fondo Monetario Internacional la enorme, catastrófica deuda externa que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri, eh, se va, digo, eh, mayo, y uno tiene en la cabeza la gira del presidente Alberto Fernández por Europa, eh, Portugal, Francia, Italia, eh, la reunión con el Papa Francisco, eh, y luego, a su regreso, una eh, comunicación, una reunión de, de unos 40 minutos eh, por Zoom con este, la Premier eh, alemana, la canciller alemana Merkel, buscando el presidente Fernández el apoyo de, sobre todo Francia, Alemania, también Italia Portugal, etcétera en su eh, negociación no solamente con el FMI sino con el Club de París a quien también le debemos y que el vencimiento de esas deudas es inminente eh, ¿qué pensarán los argentinos sobre la negociación con el Fondo Monetario, eh, quién es el responsable o quiénes son los responsables de lo que nos, eh, nos sucede desde el punto de vista de la deuda del país con los organismos internacionales. Le vamos a preguntar a nuestro especialista en opinión pública, Norman Berra. Norman, buen día, ¿cómo va?
1: Buen día, Jorge, ¿cómo estás, Andy? Buen día.
0: Bien, muy bien. Eh, ¿Qué piensan los argentinos sobre la deuda externa o no es un problema en los estudios de opinión que se hacen. Bueno,
1: sí, efectivamente una variable que se ha medido en distintos estudios. La consultora cierto hizo recientemente un estudio donde lo que midió fue el acuerdo o desacuerdo con la frase del presidente, eh, de que el gobierno de Macri fue responsable de tomar la deuda con el FMI, en esa ocasión el 55,2% de los
0: y acá la demuestra era de 552, ¿no? eh, Disculpa que te interrumpa, ¿el 40% de los argentinos no considera que el responsable de los más de 40 mil millones de dólares que le debemos al Fondo Monetario es el ex presidente Macri? Sí, sí.
1: Coincide con el, el voto, digamos, de junto por el cambio, ¿no? Con el caudal, digamos, en términos
0: ¿Y quién no, creen que es el responsable?
1: Eso no, eso no está medido.
0: No está medido. En encuesta, ¿no? Porque en la encuesta miden el acuerdo de desacuerdo con la... ¿Con la expresión? Con la expresión del presidente, pero cuando vos mirás, por ejemplo,
1: las preguntas eh, que no miden esto específicamente, sino la crisis económica de quién es culpa, también va a ver que está repartido. Algunos dicen que es de Macri, bueno, una porción muy alta, algunos le asignan culpa de la pandemia, lo cual es lógico y tiene mucho sentido, y otros que asignan culpas al actual gobierno o al gobierno incluso de Cristina. O sea que hay una directa hay una política que está en casi todo, obviamente el tema sanitario por ahí baja un poco y retrocede el 40 al 30 o el 35. Pero yo diría que hay una hay una posición irreductible de un, una parte de la opinión pública argentina es que reconoce poca o nada de culpa digamos de la, de la gestión anterior. De hecho, la crisis fue con un 40% de votos, que no es poca cosa, ¿no? saco esto fuera del análisis de, de las minorías ultra duras o ultra recalcitrantes que no reconocen absolutamente nada, digamos, esa minoría que hemos visto, que yo le llamo el pabellón psiquiátrico de la política argentina, ¿no? Gente que el otro día salió a manifestar contra el plan de vacuna del gobierno y cuando le preguntaba, ellos tenían puestas las dosis, ¿no? Entonces, decía si hay un problema ahí que no se resuelve con la lógica, que es visceral y emocional, ¿no? No importa cuántos argumentos se le ofrezcan a ese minoritaria y la opinión pública
0: jamás va a entrar en razón sus posiciones son visceral y emocionales. ¿no? Eh, se le preguntó a la gente en, la, en esas eh, encuestas eh, qué opina sobre la denuncia eh, o, o, digamos, se concretó eh, digamos la, la, las investigaciones en relación a si, si era fraudulenta o no era fraudulenta la actitud de los funcionarios del gobierno anterior por la toma este, de esa deuda? ¿Se le preguntó a la gente?
1: Sí, sí, efectivamente, y también dio muy parecido. 53,4% está de acuerdo con la denuncia por la administración federal del presidente Macri y sus funcionarios, que tenía más, bastante más de la mitad, incluso más que el voto del frente de todos, y un 46% está en desacuerdo con la denuncia. Que no quiere decir que no crean que, que pueda haber habido algo, de, algo poco... Claro turbio en la, la negociación, sino que no están de acuerdo con la, con la investigación, digamos. Pero pueden pensar que es algo que hay que dejar pasar, digamos. Pero digamos, si vos comparás la respuesta en las dos variables, muy, muy parecidas, ¿no? Y en el caso de Clivaje, que es una pregunta muy parecida, también le dio casi idéntico: 55,2% del elector argentino está de acuerdo con investigar la deuda contraída con el gobierno anterior, y acá sí baja bastante el desacuerdo, baja al 32,2, ¿no? Destaco de este de tanto porque la investigación de clivajes es una consultora que fue una de las que mejor midió la, la elección de 2019, donde varias consultoras pasaron de largo. Esta, esta, este organismo de investigación realmente dio un resultado muy, muy acertado con la, la plena de la elección primaria. ¿no?
0: Ajá. Eh, bueno, va a, haber que ver, va a haber que analizar la evolución de las negociaciones y cómo sigue pensando. Eh, la población, eh, por lo menos reflejada en las encuestas, sobre la negociación que todavía falta y mucho para que concrete un resultado. Lo que es, eh, sí, eh, cotidiano, eh, lo que impacta diariamente eh, es eh, la vacunación en la Argentina, eh, el plan de vacunación, lo que nos está sucediendo. ¿Qué dicen las encuestas sobre esto último?
1: Marcaste, eh, vacunas y, y negociación de deuda estuvo en la agenda muy fuerte en mayo, bien claramente la agenda internacional fue lo más importante. Y bueno, las encuestas recientes en el general están marcando que las posiciones del gobierno argentino, que son compartidas con algunos pares internacionales, tienen un apoyo importante en lo que En el caso de la liberación de patente, que es una posición en la cual se han manifestado ya varios líderes. Entre Joe Biden, Vladimir Putin y otros líneas internacionales, y en la misma línea del primer mandatario argentino, eh, la consultora Analogia hizo un relevamiento en, en el área metropolitana de Buenos Aires, donde preguntó qué opinaban de la liberación de, pat, de, de patentes para producir las, las vacunas que lleguen a todo lo que necesitan. Porque lo cierto es que hoy uno ve en la campaña de los medios opositores un machacar continuo con la idea de falta de vacunas y cuando mira los números reales ve que salvo los países que producen vacunas que son una minoría en el mundo, en general el resto del mundo tiene muy pocas vacunas y Argentina está entre los países que más vacunas han recibido de por lejos, ¿no? En este caso el 79,4% de los electores ese conglomerado estuve de acuerdo con esa idea. vos Fíjate que es casi un 80%, realmente abrumador el apoyo. Y apenas 11,3% está en desacuerdo, ¿no? Hoy estamos hablando del AMBA, que es el área metropolitana de Buenos Aires, de alguna manera la, la vividera de la política argentina. En la misma línea y en contra de toda la campaña antirusa y antivacuna que hizo la oposición de Juntos por el Cambio, eh, cuando preguntaron quién es el país que hoy está colaborando más con Argentina para enfrentar la pandemia, el 42,2% respondió Rusia, ¿no? dijo Estados Unidos, China apareció en 6 como uno de los menciones, y la Unión Europea eh, en menos del 5, ¿no? Y cerrando este tema, vos fíjate que la consultora poliarquía, que no es precisamente una consultora afina al gobierno, sino más bien tiene mucha prensa en los medios opositores, dio en su último estudio que en mayo del 2021 el 57% de los historia argentinos tiene mucha bastante confianza en esa vacuna. ¿no? adelantando incluso por algunos puntos porcentuales a la de Pfizer, ¿no? que tiene 54. En ese estudio Ford AstraZeneca, que es otra de las que ha llegado mucho al país, tiene un 48 de, de confianza y Sinofar 39. ¿no? De alguna manera esto te pone en evidencia el fracaso contundente de la campaña de Juntos por el Cambio contra Rusia y contra la Sputnik y a, a lo que esta semana se, se agregó la desmentida rotunda de Pfizer a la campaña técnico que está llevando a
0: cabo Patricio ¿no? Sobre, sobre este tema. Eh, para terminar, y hablando de Pfizer, ¿cómo puede ser que eh, los, haya argentinos que confíen en Pfizer si todavía nunca llegó al país, nadie se aplicó una dosis? Mejor dicho, en eh, una de esas pasa todo este año y, y, y no habrá una, un solo argentino vacunado con Pfizer. ¿Cuál es, ¿Cuál es la impresión que tiene sobre esto?
1: Bueno, de alguna manera me parece que hay una raíz común de, de pensamiento que, que es la que marqué al principio. Hay una parte de la población que ha sido socializada primaria y secundariamente, acá voy a recurrir un poco a la sociología, en contra del peronismo. Entonces, todo lo que sea peronismo es, por definición, malo en antonomasia, digamos las fake news se montan sobre esto, porque uno dice cómo alguien o un político de primera línea, porque podremos, nos puede gustar o no Bullrich, pero es la líder del pro, digamos, el pro la eligió como conductora, puede replicar con algo conducido en mentido, Y repican sobre lo mismo porque saben que aunque sea mentira, coincide con el sentido común instalado en una parte del electorado que el género quiere fidelizar con eso, ¿no? Eh, entonces Digamos, la, la idea de la, del fake news tiene que ver con este concepto antiguo, ya si se quiere, de Gebel que era miente miente que algo queda hay un chiste muy conocido de Paz que dice donde una hija discutiendo con el padre con la hija diciéndole al papá eh, mira papá, esto que, que vos compartiste en redes es falso y el padre le dice, pero cómo va a ser falso si coincide con lo que yo pienso bueno, así funciona efectivamente la los propaganda en fake news, trabaja con el prejuicio y el sentido común ya construido y como la decisión de adherir a esas creencias es emocional y no racional por más desmentidas que tenga de alguna manera ese prejuicio, esa falsedad sigue eh, circulando de manera viral y es muy difícil que la persona admita que se equivocó porque en el fondo dice, bueno, me habré equivocado esta vez pero de todas formas el peronismo es corrupto por lo tanto está bien que sigamos diciendo esto funciona de ese modo también la la creencia en Pfizer y además no hay que decirlo realmente la, el lado sincronizado de los medios opositores a favor de Pfizer y en contra de Sputnik en estos meses ha sido muy tremendo, entonces yo contra eso diría, che, que, la, que Poliarquía que es una consultora que realmente no tiene una posición cercana al gobierno sino que mide de mínima este más bien para, para los medios opositores eh, que te diga hoy que aventaja Sputnik a Pfizer en la confianza y que en dos meses la, la suba de la confianza en, la, en esa vacuna es realmente muy fuerte muy fuerte es todo un dato ¿no? que te dice, contra toda la propaganda contra todo el repique mediático de alguna forma este, la verdad sale a la luz de la mano de la, de la gestión y te cierro con un dato más la, la consultora Polinarquía que ya venía mostrando en abril cómo la eh, vacunación implicaba un fuerte aumento de la del apoyo y de la confianza en el gobierno, eh, en mayo volvió a dar lo mismo. Cuando hubo ahí la aprobación de Alberto Fernández entre la gente que tiene eh, parientes vacunados, trepa el 58%. Estamos hablando del 58%, que es muy fuerte. Entre quienes tienen todos sus parientes vacunados en, en familiares eh, familiar de riesgo, ¿no? Entre de, de, quienes tienen algunos parientes eh, vacunados es eh, el 41, que no hago mal dato, pero ya es menor, ¿no? entonces yo creo que de alguna manera el hecho de que casi tengamos la certeza de la postergación de las elecciones primarias y de las generales es un dato que va a gravitar mucho porque está como vos lo dijiste están llegando muchas vacunas entonces el hecho de que la elección se corra de agosto a septiembre le va a permitir al gobierno llegar con una gran cantidad de la población vacunada
0: y esto va a tener un impacto electoral ¿no? Gracias Norman, que tengas un buen fin de semana Igualmente para ustedes